0: Hei, se on taas, kuulkaa, Skorpionin aikakausi astrologiassa. Eli suomeksi sanottuna, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä on semmoinen transformaation kuukausi. Ja ihan kun me ei oltaisi koko ajan jonkunnäköisessä transformaatiossa tässä ajassa muutenkin, mutta tämä on semmoinen ajanjakso, jossa tämä sisäinen transformaatio ja varjotyö nousee yleensä korostetusti pintaan. Ja tämä on sellaista aikaa, jolloin meidän pahimmat pelot saattaa myöskin nousta pintaan käsiteltäväksi. Ja... Niille, jotka ei vastustele näitä pimeitä paikkoja, niin tämä kuukausi voi tuntua jopa hyvin antoisalta ja semmoiselta mielenkiintoiselta ja luovalta. Ei varmastikaan helpolta, mutta antoisalta. Mutta jos sä ja vastustelet näitä elämän pimeitä kolkkia, niin tällaiset ajat saattaa tuntua tosi inhottavalta. Ja yksi tärkeä asia, mistä buddhalaisuudessakin esimerkiksi paljon puhutaan, on se, että me voidaan oikeasti olla vasta silloin täysin vapaita, kun me kyetään suhtautumaan elämän ylä- ja alamäkiin tasavertaisesti. Eli se, että me enää kiinnitytä hyvään oloon ja vältellä huonoa, vaan otetaan elämä vastaan just sellaisena, kun se meidän eteen tulee. Elikkä silloin, kun on niin sanotusti hyvä aika, niin nautitaan, ollaan läsnä ja kun on haastava aika, niin ollaan läsnä, opitaan ja kasvetaan. Eli se, että me otetaan elämä vastaan sellaisena, kun se meidän eteen tulee, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi vaan lillua siellä elämän virrassa ja uhriutua kaikelle sille, mitä meidän eteen tulee, vaan enemmänkin just pysyä läsnä ja tietoisena ja niin sanotusti alkemisoida ne asiat, mitä meidän eteen tulee. Ja mitä mä tarkoitan tällä alkemisoinnilla on se, että kaikki se, mitä meille elämässä tapahtuu, on opettamassa meille jotain, näyttämässä meille, että mitä me tehdään niin sanotusti oikein, ja millä osa-alueilla me ei vielä eletä täysin sille meidän sielulle totuudenmukaista elämää. Ja se on tosi jännä, että mä puhun just nyt tänään tästä alkemisoinnista, koska skorpiooni on nimenomaan semmoinen horoskooppimerkki, että se on se ykkösalkemisti. Eli se on se alkemisti, joka uskaltaa katsoa sinne elämän pimeisiin koloihin. Eli skorpparithan asuu tällaisissa pimeissä koloissa. Ne viihtyy sellaisissa. Ja näin ne kohtaa tämän pimeyden, eli nämä pelot silmästä silmään. Ja tätä kautta vapautuu näiden pelkojen otteesta. Koska kaikki se, mitä me elämässä vältellään, kasvaa. Ja jos me vältellään pimeyttä, niin sen ote meistä kasvaa ja se alkaa tulemaan pintaan epäterveillä tavoilla. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt sellaista aikaa, joka kannustaa meitä katsomaan sinne meidän pimeisiin nurkkiin ja kohtaamaan nämä parjot silmästä silmään, viettämään aikaa näiden vaikeiden tunteiden kanssa. Ja ylipäätänsä niin tälleen kaamosaikaanhan ihmiset on yleensä paljon väsyneempiä. Mikä yleensä pakottaa meidät just viettämään enemmän aikaa siellä hiljaisuudessa ja pimeässä ja ehkä jopa yksi? Ja tämä onkin sellaista loistavaa reflektoinnin ja sisäänpäin kääntymisen aikaa. Eli sä voit kysyä itseltäsi, että mitä tämä pimeys ja hiljaisuus haluaa sulle viestittää? Tuokse pintaan jotain sellaista, mitä sä oot koittanut vältellä? Missä kohtaa sä haet täyttymyksen tunnetta ulkoa päin? Ja tämä on myöskin hyvä aikaa tarkastella semmosia omia pakokeinoja. Eli mitkä on sun keinot paeta esimerkiksi vaikeita tunteita? Onko se syöminen, juominen, pelaaminen, shoppailu, työnteko, urheilu? Eli missään näissähän ei ole mitään vikaa itsessään silloin, kun näitä tekee kohtuudella, mutta silloin, kun vähän pysähtyy ja tarkastelee sitä omaa toimintaa, niin sitä kyllä huomaa silloin, että jos se tekeminen tulee semmoisesta pakenemisen paikasta versus siitä, että sä haluut nyt vaan ihan puhtaasti nautiskella tai tehdä työtä. Ja silloin kun nämä asiat tulee pakenemisen paikasta, niin sitä on hyvä miettiä, että mitä sä koitat paeta. Pelkäätkö sä yksinäisyyttä? Tyhjyyttä. Miksi sä pelkäät yksinäisyyttä? Mitä sen tyhjyyden takana on? Monesti me pela- pelätään hirveästi sellaista tyhjää tilaa. Vaikka tosiasiassa yleensä tämmöinen tyhjä tila on se tila, milloin me kuullaan se meidän intuitio ja johdatuksen ääni kaikista parhaiten. Eli totaalinen vapautuminen elämässä tapahtuu silloin, kun me ollaan niin integroituneita siihen meidän omaan totuuteen ja johdatukseen, että mikään ulkonen ei voi enää horjuttaa sitä meidän onnea ja tasapainoa. Koska me tiedetään, että aina kun me ollaan rohkeita ja seurataan sitä meidän sydäntä, vaikka me ei tiedettäisi minne se meidät johdattaa, niin elämä tuo meidän eteen koko ajan vaan täyttymyksellisempiä kokemuksia ja ihmissuhteita. Kunhan me vaan välillä uskalletaan olla siinä irtipäästämisen ja tyhjön tilassa. Silloin kun me niin sanotusti saavutetaan tämmöinen sisäinen luottamuksen tila, niin meidän ei enää tarvitse kiinnittyä sellaisiin ihmisiin ja toimintatapoihin, jotka ei ole linjassa sen meidän sielun kanssa. Mutta tämä vaatii tosiaan sen, että me kohdataan ne pelot, jotka pitää meidät kiinnittyneinä esimerkiksi tiettyihin karmisiin ihmissuhteisiin, Eli sellaisiin ihmissuhteisiin, jotka ei ole linjassa meidän sielun kanssa. Mutta ne on opettamassa meille jonkun tärkeän oppiläksyn. Eli ne on peilaamassa meille jotain sellaista, mitä me ei ole vielä itsessämme käsitelty. Tämä on karmisten ihmissuhteiden tarkoitus. Ja sitten taas sielunkumppanit on niitä, jotka tulee näyttämään sulle sen sun sielun valon, sen sun todellisen potentiaalin. Sulla on nähty olo heidän kanssaan, koska ne heijastaa sitä sun, sun totuutta ja sitä, sitä sielua ja, ja sitä versiota susta itsestäsi. Tai sit voi olla tämmöinen niin sanottu karminen työpaikka. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sä oot työssä, joka ei tuo sulle täyttymystä, mutta sun täytyy vielä käydä läpi joku semmoinen sisäinen oppiläksy tai vapauttaa joku pelko, Ennen kuin sä voit siirtyä taas astetta täyttymyksellisempään työhön. Eli kaikki sellaiset tilanteet, mitkä ei välttämättä tunnu tällä hetkellä hyvältä, niin ne on opettamassa sulle jotain. Ja se opetus lähtee aina sisältäpäin, Mikään ei parane vaan vaihtamalla sitä ulkoista tilaa. Meidän pitää aina ensin sukeltaa sisimpään. Mikä on se pelko, mikä pitää sut jumissa tietyssä tilanteessa? Mikä tunne sun sisällä on, jota sä välttelet tuntemasta? Ja se on tosiaan jännä, että miten paljon ihmiset välttelee esimerkiksi yksinäisyyden tunnetta tai sitten sellaista tyhjää tilaa. Eli se, että et kun me tullaan kotiin, niin meidän täytyy heti laittaa telkkari päälle, radio päälle, tehdä jotain. Ja me tosi harvoin itse asiassa pysähdytään ja kuunnellaan, että mitä siellä meidän sisällä on oikeasti meneillään. Eli yksinäisyys ja tämmöinen tyhjä tila, niin ne on valtavia opettajia. Ja tämä saattaa tosiaan korostua etenkin tällaisina aikoina, jolloin tämä maailman energia puskee niitä meidän varjoja ja pelkoja pintaan. Ja meidän Eko ei halua kohdata niitä, koska ne on kivuliaita. Koska meidän Eko haluaisi aina pitää kiinni siitä, että aina pitää olla kivaa, tasaisen kivaa ja ihanaa ja kaikki on valosaa ja kiiltävää ja hyvää. Mutta se ei ole totuus. Ja mä oon itse huomannut selkeästi tämän ekon äänen viime aikoina. Eli mulla se on ilmennyt eten, esimerkiksi silloin, että mun on siis tehnyt ihan korostetun paljon mielisuklaata. Eli tota, jotain sellaista sisäistä tyhjiöitä on halunnut täyttää sillä suklaalla. Ja tota, sit mä en siis nykyään juo juuri ollenkaan alkoholia, saatan ottaa parilasia skumpaa, siellä täällä, mutta tota, viime viikolla mun siis, mun tuli semmonen tunne, että mun tekisi mieli kaataa kokonainen punaviinipullo alas. Ja sit mä vaan mietin, että mistä ihmeestä tää tulee, ja, ja, ja tosissaan niin mä huomasin, että tämä ei ole nyt ihan normaalia, koska mun tosi harvoin tekee mieli sitä alkoholia nykyään. Ja tota, sit mä tajusin, että okei, et siellä on nyt joku tunne, mitä mä haluan paeta. Ja sit kun mä en ottanut sitä viiniä ja ihan vaan laskeuduin itseeni, niin sieltä alkoi sitten tosi sellaista syvää surua. Ja tää suru liittyi menettämisen pelkoon. Ja sit mä ihan vaan sukelsin tähän tunteeseen, en ollenkaan vastustellut, itkin, menin sen läpi niin sen jälkeen ei tehnyt enää mieli punaviinia. Ja mulla oli tosi semmoinen hyvä ja puhdistunut olo ja vapautunut olo. Ja tämä on vaan siis esimerkki siitä, että kuinka vahvasti me tykätään paeta ulkoisiin asioihin Ää, tällaisia syviä tunteita, vaikka tosiasiassa se täyttymys, mitä me haetaan niistä ulkoisista asioista, niin se tulee oikeasti siitä, että me vaan kohdataan se pelko ja se tunne, mikä meissä on elossa just silloin. Yksi mun mielestä transformoivimmista ajatusleikeistä on se, että mitä tapahtuisi, jos sä yhtäkkiä menettäisit kaiken ulkosen sun elämässä? Eli mikä on se asia, mitä sä pelkäät menettävässä? Ja todella sukella tähän pelkoon. Eli mikä on semmoinen ulkoinen asia, mihin sä oot kiinnittänyt sun onnen ja turvan tunteen? Ja mitä tapahtuu, jos sä yhtäkkiä menettäisit tämän ulkosen asian? Silloin kun me päästään tällaisen tunteen ja tällaisen ajatuksen kanssa sinuiksi, se ei tapahdu muuten ihan vain yhdellä kerralla, öö, eli, eli nämä on sen verran syviä juttuja, mutta joka tapauksessa niin silloin me ei enää toimita menettämisen pelosta käsin, vaan enemmänkin rohkeudesta ja johdatuksesta käsin. Eli tämä toimii niin, että sä annat itsellesi luvan tuntea kaikki ne tunteet, jotka nousee esiin silloin, kun sä teet tätä harjoitusta. Eli kaiken sen menettämisen pelon, yksinäisyyden pelon, kuoleman pelon ynnä muun, mikä nousee esiin silloin, kun sä annat itsellesi luvan olla tyhjä ja, ja, ja tuntea nämä tunteet. Ja tällaisina aikoina sun ei välttämättä tarvi tehdä tätä harjoitusta, vaan tämä harjoitus tulee ihan automaattisesti sun luokse, jossa vaan kuuntelet. Eli sit kun saat sinut näiden tunteiden kanssa, eli sä oot viettänyt niiden kanssa tarpeeksi aikaa, niin sun ei enää tarvi elää vältellen näitä tunteita. Koska monesti me ei vältellä itse tapahtumia, vaan enemmänkin me vältellään niiden tapahtumien aiheuttamia tunteita. Se on yksinkertaista, mutta se ei ole helppoa. Ja sit mä haluan vielä sanoa, että tää harjoitus vaatii muuten sen, että sulla on sydän auki, ja että sä oot yhteydessä sun sisäiseen johdatukseen ja siihen sun sisäiseen kompassiin. Koska muuten tää saattaa ruokkia sellaista kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä. Eli silleen, että saat oot vaan, no niin, että ihan sama, mä en tarvi mitään, mä en tarvi ketään ja niin edelleen. Eli tätä me ei haluta. Eli sydän auki, annat itsellesi luvan tunteen ne kaikki tunteet, jotka tästä nousee esiin. Eli se, että me tullaan sinuiksi sen kanssa, että me voitais menettää kaikki, niin se ei tarkoita sitä, että me ei tultaisi kohtaamaan surua tai sitä, että me menetettäis kaikki. Koska yleensä silloin, kun me tietyllä päästetään irti tarpeesta pitää kiinni jostain ulkoisesta, niin yleensä silloin kaikki oikeat asiat alkaa valumaan meidän elämään. Ja meidän elämästä tulee itse asiassa paljon yltäkylläsempää kuin silloin, kun me koitettiin kiinnittyä joihinkin ulkoisiin asioihin ekosta käsin. Ja vaikka sä kuinka pääsisit tähän tilaan, niin tämä ei tarkoita sitä, että elämässä ei tulisi just sitä surua. Eli elämässä tulee tällaisia tuskasia menetyksiä. Ne sattuu. Ne saa sut polvilleen. Mutta silloin, kun me ollaan yhteydessä siihen elämän voimaan, omaan voimaan, tähän ykseyden kenttään, ja me tiedetään, että kaikista tunteista selviää ja että elämä kantaa, niin me pystytään nousemaan näiden haasteiden alta niin, että meidän sydän on taas vähän enemmän auki. Versus se, että nämä menetykset ynnä muut elämän haasteet tuhoisivat meidät ja sais meidät kiinni. Ja tässä tullaankin siihen, että tämä tunteiden tunteminen onkin tosi tärkeässä asemassa silloin, kun meillä tulee elämässä kriisitilanteita tai menetyksiä. Eli jos me ei kriisitilanteissa tai tämmöisissä isoissa elämänmuutostilanteissa, missä me päästetään irti, niin jos me ei pystytä tuntemaan tunteita, niin me mennään automaattisesti taas vähän enemmän kiinni, koska me niellään ne tunteet. Se on normaalia tuntea, surua, kipua sellaisissa tilanteissa, joissa sä vaikka menetät jotain, jossa sä päästät irti. Eli tällaisissa vaikeissa tilanteissa, niin anna näiden tunteiden virrata sun läpi. Ja tää on se, miten sä itse asiassa vapaudut ja avaudut. Sun sydän aukeaa taas entistä enemmän. Tällainen henkinen opettaja kuin Michael Beckwith, niin hän on sanonut yhden, siis ihan mun lempari-viisauden, joka liittyy tähän tämän päivän aiheeseen. Tämä on sellainen viisaus, joka kulkee mun mukana aina silloin, kun mulla on tosi vaikeeta. Ja mä sanon ensin tämän englanniksi. If this experience were to last forever, what quality? would have to emerge for me to have a peace of mind. Eli jos tämä vaikea tilanne tai kokemus kestäisi sun koko loppuelämän, niin minkälainen olemisen laatu tai semmoinen asenne sun kannattaisi tuoda tähän tilanteeseen, jotta sä saisit mielen rauhan? Itsellä mä huomaan, että se on monesti tämän hetken täysi hyväksyminen. Eli jos tätä peilaa vaikka yksinäisyyden pelkoon, niin mitä jos sä olisit sun koko loppuelämän yksin? Mikä muutos sussa itsessä auttaisi sua saamaan mielen rauhan tähän tilanteeseen? Hyvä! Hei, tällainen jakso tänään Eli jos sä koet, että sä oot vahvan muutoksen pyörteissä, sä käyt vaikeita tunteita läpi tällä hetkellä, niin mä suosittelen sulle vahvasti tätä Human Design ja elämäntehtävävalmennus plus energiahoitoyhdistelmäpakettia. Eli jos sulla on sellainen olo, että sä oot jumissa elämässä, sä mietit, että oot sä oikealla polulla, teet sä oikeita asioita, oikeita päätöksiä elämässä, mikä on se sun rooli tässä suuressa kokonaisuudessa? Mikä on sun elämän tehtävä? Jos sus tuntuu, että sä et tällä hetkellä yhtään tiedä, kuka sä oot ja mikä tuo sulle merkitystä ja täyttymystä elämässä, mihin sun kuuluu mennä, niin nämä on sellaiset metodit, jotka auttaa sua eteenpäin tässä tilanteessa. Näissä mennään suoraan sinne sielun sopukoihin ja sinne sun vahvuuksien ja elämäntehtävän ytimeen. Ja myöskin se, että energiahoidossa oikeasti liikutetaan sieltä kehosta sitä energiaa. Ja silloin kun me saadaan sisältäpäin va- vapautettua jotain, niin automaattisesti myös se meidän ulkoinen maailma alkaa liikkumaan eteenpäin. Koska kaikki lähtee sisältäpäin. eli tämän paketin hinta on 220 ja tosissaan niin sisältää human designin sekä energiahoidon. Ja voit käydä lukemassa lisää www.lauraihatsu.com tai sit laita mulle viestiä lauraatvapauduvoimaasi.com. Ja tosiaan, niin jos sulla on tällä hetkellä joku semmonen tosi epämukava tilanne meneillään, niin mä haluan jättää sut pohtimaan tätä kysymystä, minkä mä tuossa aikaisemmin sanoin. Eli tämä Michael Beckwithin kysymys. Mä laitan tonne taustamusiikkia soimaan ja sä voit laittaa vaikka silmät kiinni, kuuntele sun sydäntä, sun kehoa, sun intuitiota. Eli jos tää vaikea tilanne, tai kokemus kestäis sun koko loppuelämän? Niin minkälainen olemisen laatu tai asenne sun kannattaisi tuoda tähän tilanteeseen, jotta sä saisit mielen rauhan? Mm-hmm.